0: Moin, schön, dass du am Start bist beim Herotube Podcast. Hier geht es um YouTube-Marketing und Video-Content-Marketing. Mein Name ist Brüch, David Brüch, du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung ist es endlich an der Zeit und ich bin beim Psychologen. Heute treffe ich die Podcast-Legende und den YouTuber... Und dem Psychologen Matthias Niggehoff, drei Personen in einer Person. Und ähm, er ist ein, äh, ja, ein großartiger Typ, hat sehr, sehr viel Erfolg mit seiner Content-Marketing-Strategie. Und er ist außerdem ein Hacker. Ich sage nur so viel von YouTube zum Fernsehen und zurück. Also bleibt dran. Ja, wie eben im Intro schon erwähnt, sitze ich heute hier mit meinem Psychologen zusammen. Das ist Matthias Negerhoff. Hallo Matthias. Ja,
1: schön, dass ich da sein darf. Wir sitzen ja zwar nicht auf der Couch, ne? aber hier am Tisch passt ja auch.
0: Ja, stimmt. Ja, normalerweise sitzen Psychologen am, auf der Couch, beziehungsweise die Patienten. Patienten. Aber bei dir auf dem Kanal sieht man ja immer dieses Poster im Hintergrund und deswegen war es mir wichtig, dass wir hier sitzen. Ja, passt ja auch besser. Das Poster hat dann nochmal so eine positive Wirkung. So. Ich dachte, das wäre so ein Lesetest. Nee, <lacht> das ist kein Lesetest.
1: Kein Optiker hier oder so. Nein, nein, nein.
0: So, du machst äh, einen YouTube-Kanal und du kümmerst dich um Psychologie. Du bist Psychologe. Mhm. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Also, ich meine jetzt nicht das Studium, sondern den YouTube-Kanal. YouTube-Kanal, Okay. Ja, ich meine, seit fünf Jahren bin ich ähm, Psychologe
1: und dachte halt, es ist doch schade, wenn ich immer nur mein Wissen in meiner Praxis immer wieder erzähle. Ne? Dann sind das vielleicht 10, 15 Leute pro Woche. Die das Wissen bekommen. Es wäre schöner, wenn vielleicht ein paar Tausende oder gar Hunderttausend Menschen das halt mitbekommen. Weil ich erzähle dann fast jeden Tag das Gleiche hier. Also klar, viele Sachen sind individuell. und dachte im wenn ich das einmal aufnehme, können, kann ich damit viel, viel mehr Leute erreichen. Und automatisch ist dann natürlich auch in der Praxis oder auch ich mache auch Trainings in Unternehmen natürlich viel, viel mehr los. Ne? Also wohl halt Content-Marketing über YouTube, das ist so ein Weg, meine Bekanntheit natürlich zu steigern und halt mehr Leute erreichen zu können. So, das war das Ziel.
0: Ja, also äh, erstmal Step by Step, wir, wir kuscheln uns mal langsam so ran. Also dein Kanal besteht seit Januar 2015. Wenn du hattest, deine Praxis hier besteht schon seit fünf Jahren, hast du erzählt. Ähm, und in erster Linie ist es natürlich nicht unbedingt naheliegend, jetzt dein Wissen einfach so äh, ins Internet zu Blöken und äh, dann kommen die Leute ja nicht mehr her und konsultieren dich oder hattest du diese Angst nie? Und ähm, wie war sozusagen der erste Step dann wirklich ins Internet? Ja doch, diesen
1: Denk, ich nenne das heute nicht Angst, sondern Denkfehler, den ich einfach lange hatte, da ich dachte, Mensch, du hast jetzt Coaching-Ausbildung gemacht, Trainerausbildung, ausbildung du hast das Studium und jetzt haust du dann dein Wissen kostenlos raus, ne? das ist ja dumm, dann kommt keiner mehr. Ähm, aber irgendwie war der Denkfehler dann irgendwann weg und ich habe gesagt, komm, mach es jetzt. Ne? Und im Nachhinein weiß ich halt, dass das Quatsch ist. Also ich würde halt immer bei YouTube das beste Wissen ähm, raushauen und sich als Experte da positionieren. Die Leute kommen trotzdem. Ich habe das sogar so, dass manche Leute halt wirklich jedes Video geguckt haben auf meinem Kanal, alle 170 Videos. Und dann hier hinkommen zu einem Thema, wo ich auch schon ganz oft gesprochen habe. Ich dann die gleichen Tipps hier vermittle die Leute sagen, wow, das kannte ich noch nicht. Mensch, super, das wende ich jetzt an, richtig toll und so weiter. Ne? Also man kann ja auch nicht alles arbeiten. Man kann sich alles behalten und kannst kann nicht alles umsetzen. Ne? Also das halte ich heute für einen Denkfehler. Ich würde jedem empfehlen, wirklich das auch rauszuhauen, auch das Beste wissen.
0: Ne? Das ist ja schon ein super Punkt. Das ist ja das, was sozusagen immer als erstes kommt, wenn jemand auf irgendeinem Gebiet eine Kompetenz hat, er möchte es nicht umsonst rausgeben. Und ähm, da muss man halt immer wieder drüber sprechen. Schön, wie du das sozusagen für dich empfindest Und wie war das so sagen wir mal die erste Wirkung erstens youtube seitig, also im Netz und extern was haben deine Leute, deine Familie, Eltern, Freunde gesagt zu diesem Projekt dazu angefangen hast?
1: Also erstmal überwiegend negativ, muss ich so deutlich sagen. Also mein Vater meinte, er hat das erste Video geguckt und nach 30 Sekunden ist er eingeschlafen. Ne? Also viel negatives Feedback, auch in Bezug auf Qualität, weil ich bin so jemand, ich sage halt, komm, erstmal starten ne? und danach kann ich immer noch optimieren, so wie ich es jetzt auch gemacht habe. Wenn man die ersten Videos anguckt, war jetzt nicht die allerbeste Tonqualität, weil jetzt nicht das allerbeste ne? Beleuchtung und so weiter und es und war halt eher langweilig. Ne? Also ich finde immer gut zu gucken, wie wirkt das Video auf wirklich so einem richtig fetten ähm, Flachbildschirm, ne? wirklich am Fernsehen und dann kann man dann für sich entscheiden, ob das passt. Ja. Aber das hat mich motiviert, dann viel dran zu
0: arbeiten an der Sache. Ne? Das ist schon sehr gemein, ne? dass er dann sagt, ich bin nach 30 Sekunden schon eingeschlafen, das ist ja auch sehr unrealistisch. Ne?
1: Ja, das ist genau unrealistisch. Er meint das wahrscheinlich auch nicht so, aber es ist halt ein konstruktives Feedback. So kann man es ja auch auffassen, dass man sagt, da muss mehr Action rein, das muss muss noch ein bisschen besser werden, mehr Tempo und so weiter, vielleicht mehr Schnitte und so weiter und ähm, das war dann ja guter Tipp. Viele Kollegen haben auch ein bisschen geschimpft, dass sie sagt, genau das halt gesagt haben, dass sie sagen, Mensch, warum sollen wir denn jetzt unsere Seminarunterstützung machen, wenn du das dann alles, die ganzen Tipps ins Internet stellst, kostenlos. Ne? Also auch da habe ich auch von Berufsverbänden durchaus negative Rückmeldungen bekommen. Ja,
0: Aber ah. egal. <lacht> Krasses Ding, ja. Ja, Interessant, wie du darauf eingegangen bist, auf die Kritik deines Vaters. Das ist, sage ich mal, war Psychologen-like dass du sagst, gut, das ist konstruktive Kritik, das will ich umsetzen und dann gebe ich halt noch mehr Gas. Ich sage ja auch immer, du hast ja alle Lektionen auf dem HeroTube-Kanal gesehen, dass ich auch davon ausgehe, dass die Leute halt möglichst simpel anfangen sollen, damit sie anfangen und nicht anfangen und erstmal lampen und kameras kaufen und dann überhaupt nicht wissen ob sie mehr als zwei sendungen machen das heißt ist natürlich und genau wie du das auch beschreibst das negative die, die ja, sagen wir mal die die bedenkenträger die sind natürlich am wach gerade am anfang und wie hat sich das dann bei dir gewandelt wann war da ein bisschen response zu fühlen wann sind die stimmen vielleicht positiver geworden und vielleicht wie wann kam wirklich was zurück aus, aus, äh, aus youtube? Ja, als ich das halt umgesetzt habe und halt gesagt habe, Mensch, mit dem
1: iPhone kann man auch super Videos machen zum Start. Ne? Würde ich jedem empfehlen, iPhone, Ansteck, Mikro, ne? das zum zum Start. Und ich habe dann halt viel optimiert. Und als ich dann die ersten tausend Abonnenten hatte, was relativ schnell auch ging durchaus, ähm, haben dann viele gesagt, so, oh, ne, jetzt gibt es dann irgendwie schon tausend Abonnenten und immer mehr Aufrufe. Und irgendwann haben die dann halt auch gesagt, so okay, es ist besser geworden von der Qualität. Ich schlafe nicht mehr ein, sondern bleib wach und so weiter. Ne? Und ähm, ja, also so 1000 Abonnenten brauchte ich dann schon und einige Aufrufe ne? und jetzt kriege ich eigentlich nur noch positive Rückmeldungen, wobei ich das manchmal halt nicht schlecht finde, gerade auch bei Familie, wenn ne, oft wird ja dann gesagt, einfach weil es das Kind ist oder wenn man jemanden gut kennt, sagt, ah super, mach weiter so, aber das ist halt für meine Entwicklung nicht wirklich hilfreich, ne? Also wenn immer das abgefeiert wird, ne? mhm. sondern wenn man halt auch mal sagt, okay, Mensch, Beleuchtung könnte man ein bisschen heller machen, Ton ein bisschen lauter oder so, ne? also
0: ich finde das immer hilfreich. Ne? Ja, sehr gut, sehr selbstreflektiert. Ich denke, da kann jeder, der das sieht, ja auch einiges mitnehmen. Und ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, wie bist du sozusagen bei der, bei der Themenfindung, Struktur machst du dir, also nimmst du es sozusagen aus, dein, aus deinem Alltag, aus deinem Patienten und schreibst das nieder oder gehst du dann nach einem Lehrbuch, hast du dann ein Prinzip, nachdem du sozusagen die Themen sortierst oder ähm, wie, wie, wie sorgst du dafür, dass du halt immer Content hast und dass du ähm, ja, dich nicht ständig wiederholst und den Leuten, die lange dabei sind, halt die auch weiter voranbringst? Mhm. Indem ich Leute einfach frage,
1: ne, was sie hören wollen. Also ich finde das somit am wichtigsten, die Community einzubinden, ne, also nicht einfach zu sagen, ich mache mache jetzt hier irgendwas, sondern immer wieder zu fragen. Also ich frage fast in jedem Video immer wieder, ja, habt ihr einen Themenwunsch für nächste Woche und so? Klar, ich produziere auch das eine oder andere vor. Es gibt auch Themen, wo ich weiß, die werden vielleicht nicht so gut ankommen, aber ich sage, ich habe ich Bock drauf auf das Thema. Also orientiere mich schon an den Themen, die ich in meiner Praxis erlebe, zum gewissen Rahmen. Über ein paar Themen würde ich jetzt keine Videos machen öffentlich, ne, weil die vielleicht zu heikel sind oder das bestimmte Auswirkungen haben könnte. Aber ansonsten finde ich halt ganz wichtig, die Leute mit einzubinden, die es einfach gucken. Wirklich zu sagen, komm, schreibt in die Kommentare, was sind denn eure Wünsche oder schreibt mir eine E-Mail, was gibt es da? Ich habe dann zum Beispiel so ein Format, freitags immer, fragt den Psychologen heißt das, wo ich dann halt die ganzen Kommentare durchgehe, die ganzen Wünsche, die Situationen bespreche und so und das kommt halt richtig gut an, weil die Leute sehen, Mensch, die Wetter erwähnt im Video, ne? mit meinem Nickname irgendwie von YouTube und der greift da meine Sachen auf. Das ist fürs Community-Building, finde ich, enorm wichtig.
0: Ja, super Ansatz. Ja, würde ich äh, auf jeden Fall auch unterschreiben, ähm, das ist ja bei YouTube auch, das ist ja ist, ähm, ein Geben und Nehmen sozusagen und es ist halt dynamisch, ein richtiger Dialog, du lebst das, du hast das schon längst erkannt und ähm, ja, wie hat sich das denn jetzt aus, von den Außenstimmen der, der, deiner Branche geändert, also sind die jetzt immer noch böse auf dich oder machen da vielleicht einige was ähnliches oder wie sieht es denn da aus in der Psychologie?
1: Also die meisten sind, äh, glaube ich, immer noch böse, beziehungsweise ich höre da jetzt kaum was oder so von. Ne? Also mit den Berufsverbänden ist eh immer etwas, etwas schwerer. Und ähm, weil die halt ja, von der Entwicklung oft ein paar Jahrzehnte noch zurückhängen, ne? diese Verbände, zumindest im psychologischen Bereich. Und es gibt immer noch Kollegen, die halt sagen so, ja, jetzt ist das und das, was ich immer erläutere, diese Kommunikationstricks sind halt zum Internet, man kann die auch so angucken, bucht mich jetzt noch jemand ne? Aber im Zweifel wirkt sich sowas vielleicht auch positiv auf Kollegen aus, dass man sagt, okay, es ist gar nicht so zum Psychologen zu gehen, es ist nicht unbedingt schlimm und dramatisch. Ne? Man kann da auch hingehen, ne? also vielleicht ist es sogar gut fürs Image, ne? und dass es auch feststeht, dass wir doch nicht so verrückt sind, wie, wie man vielleicht annimmt. Ne?
0: Ja, das gibt ja so ein Gerücht oder ein Klischee, dass halt Leute, die Psychologie studieren oder Psychologen sind, im Endeffekt ihre eigenen Probleme bewältigen. Wie war das bei dir?
1: <lacht> also nein, also ich bin schon, oder habe den Wunsch gehabt, das zu studieren, weil ich mit 15 selber Unterstützung hatte. Also ich war kein guter Schüler und habe dann Unterstützung bekommen und habe dann, dann noch hinbekommen, einen guten Abschluss zu machen. Und das war für mich so der Auslöser, zu sagen, okay, das möchte ich auch studieren und da möchte ich auch junge Menschen, ich habe ja überwiegend in meiner Praxis eher jüngere Menschen, unterstützen. So, das war so der Ausschlaggebende
0: Punkt, genau. Sehr schön, nochmal kurz, also du bist hier mit deiner Praxis quasi mitten in der Kölner Südstadt, ja, bei mir um die Ecke, ich wundere mich, dass wir uns hier noch nicht auf der Straße begegnet sind. Vielleicht doch,
1: vielleicht haben wir uns nicht
0: erkannt, ja. vielleicht doch. Also meine Freundin meinte auch, dass sie dich schon irgendwo hier gesehen hat, also hier ist mein Friseur und meine, meine meine Post. Und ähm, ja, du bist jetzt hier mit eigener Praxis. Ja, ich denke mir, ist es nicht viel, sogar viel schwieriger noch, sich äh, so physisch in einem Büro oder Praxis zu etablieren, mitten in, in so einer ähm, guten Gegend, sage ich jetzt mal, ähm, als junger Psychologe mit 25. Ähm, vielleicht das du jetzt mal so von deinem Off, offline da sein ein bisschen, das würde mich auch sehr interessieren. Mhm. Genau, also vor fünf Jahren habe ich angefangen, also jetzt bin ich
1: 30, mit 25 habe ich angefangen, ähm mich hier zu etablieren. Ja, ich finde wichtig, die Zeichen der Zeit zu erkennen und halt ganz stark aufs Internet zu setzen. Ne? Du hast ja zwar offline angesprochen, aber es gibt viele Leute, die sitzen dann in ihrer Praxis und wundern sich, Mensch, warum kommt keiner? Alles schick eingerichtet und so. Ne? Und ich habe zum Beispiel von Anfang an auf Facebook-Werbung gesetzt, ne? was halt unglaublich viel gebracht hat, wenn man genau schauen kann, ne? wen möchte ich da haben? Und dann die perfekt zu targetieren, ne? was kaum jemand in dem Bereich macht. Ne? Also... Darum war der Start jetzt eigentlich nicht so nicht so schwer. Also hat schon ein paar Monate gebraucht ne? und natürlich auch ein Risiko dabei, ein paar hundert Euro dann Miete zu haben, die Räumlichkeiten. Man weiß nicht, geht das los und klappt's und so weiter. Und da hat mir das Internet halt auch wieder sehr geholfen und jetzt dank YouTube natürlich umso mehr. Wobei mein Ziel eigentlich ist, auch gerade auch mit YouTube offline weniger zu machen. Weil ich viele Kollegen habe, die machen das seit 10, 15 Jahren und die sind völlig fertig mit der Welt. Ne? Also die sind völlig durch, ähm, voll an der Belastungsgrenze, wenn du die ganzen Tage nur negative Sachen hörst ne? oder auch Sachen, die nicht so funktionieren, ist ja nicht so, dass immer alles super läuft ne? bei den Leuten, die man unterstützt. Und die sind halt völlig fertig. Und das war halt zum Beispiel auch ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte dann mehr über das Internet machen, über Online-Kurse etc. verdienen und dann einfach hier die Stunden runterschrauben. Und auch thematisch bin ich im Moment auch so ein bisschen am umpositionieren, das so ein bisschen zu ändern, ne? dass ich nur noch spezielle Themen mache und weniger Stunden. Das ist so das Ziel.
0: Ja, es ja, ist natürlich sehr interessant. Ich denke, dass, da geht vielen jetzt ein Licht auf, dass du überhaupt diese Marketing-Konzepte der Online-Welt so richtig, richtig anfasst und richtig nutzt und dir das dann wirklich was bringt hier in deiner Praxis. Ähm, natürlich, wenn dann deine Psychologiekollegen da neidisch sind. Also, bzw. sich ärgern, dann, das ist natürlich so, die sind selber nicht darauf gekommen, die nutzen vielleicht diese Wege auch nicht. Vielleicht kommen sie jetzt langsam Stück für Stück daran. Das ist aber ja für alle möglichen Branchen auf jeden Fall interessant.
1: Ja, es gibt halt manche, die mal setzen, halt, zum Beispiel bei YouTube irgendwelche Werbevideos, wenn du mal reinguckst, dann halt ständig immer so Werbevideos für Sachen. Aber viele Leute verstehen nicht, dass es nicht funktioniert. Klar kannst du sagen, kommt immer eine Praxis und das, aber du musst halt erstmal was geben. So ist es bei YouTube auch. Ne? Du musst Mehrwert liefern, dann sehen die Leute, okay, die Person ist mir sympathisch, ne? kann ja auch sein, sie sagen, nee, 30 Jahre ist ein bisschen jung, wir wollen jemanden haben, der 50, 60 ist, völlig okay. Ne? Und ähm, dann sieht man aber erstmal die Canvas, die Person, das ist interessant und dann, so funktioniert das. Aber ich glaube, es funktioniert nicht so, dass man einen YouTube-Kanal macht und bei jedem Video einfach erzählt, dass die Leute vorbeikommen sollen. Ne? Das geht, glaube ich, nicht.
0: Ja. ja, super, super. Also, das sage ich auch immer. Ne? Man kann, also Werbung ist out, und wenn dann einfach nur ein Imagefilm auf äh, YouTube haut, dann kann man das auch einfach gleich lassen. <lacht> ja, aber also das nicht, dass jetzt das nicht interessant wäre, aber es gibt noch einen anderen interessanten Aspekt in deiner Marketingstrategie, will ich es mal nennen, denn ähm, du hast es tatsächlich geschafft, ähm, einen Hack durchzuführen <lacht> und zwar hast du dich an der Reichweite von äh, Jan Böhmermann und dem Neo-Magazin Royal angehängt. So, du warst in der Sendung bei Jan Böhmermann bei Prism is a Dancer rausgepickt. Erklär doch mal bitte kurz äh, erstmal, was Prism is a Dancer ist und äh, ja, dann gucken wir, was du da für eine Aktion, wie aktiv du da warst in, dem, in diesem Bereich. Mhm,
1: gerne. Ähm, also Prism is a Dancer ist ein Format, man meldet sich halt an, wenn man zu Jan Böhmermann zum Neo Magazin Royal möchte, mit seinen normalen Daten, also Vor- und Nachnamen, muss auch einen Personalausweis zeigen, ne? die Sicherheitsstandards sind ja relativ hoch und dann gibt es halt dann Rechercheteam, was die Leute dann recherchiert, also googelt, was haben die zum Beispiel auf ihrer Amazon-Wunschliste oder was haben die irgendwie vor fünf, sechs Jahren oder gar länger einfach mal ins Internet gepostet ne? und dann wird das einfach gezeigt. Also man weiß das vorher nicht, dass man da dran drankommt. Dann werden halt Leute aus dem Publikum einfach ausgewählt und dann wird dann irgendwas aus dem Internet gezeigt, irgendwelche Clips, die man aus Versehen mal reingestellt hat oder Amazon Wunschliste, wo dann vielleicht ein paar peinliche Sachen draufstehen, die man sich vor fünf, sechs Jahren mal darauf gesetzt hatte, auf die Wunschliste. Genau, das, war, das ist so das Grundformat. Und dann habe ich halt Karten dafür bestellt, hatte auch schon überlegt. Es gab lange keinen Prism, ist ja der Dancer mehr. Und ich dachte, irgendwann muss das kommen. Und hatte dann halt auf einen Tag spekuliert und für den Tag dann die Karten gesichert. Also war schon so ein bisschen Plan dahinter. Ne? Ähm, und dann hat es halt auch geklappt. Ne? Da war ich halt auch da und die meinten halt auch zu mir, bleib ja auf diesem Platz sitzen, weil die Kamera und ähm, die, die Beleuchtung, ne? Der Scheinwerfer geht ja dann natürlich genau auf einen Platz ne, und es hat dann perfekt gepasst. So.
0: Also du wusstest dann sozusagen am Anfang der Sendung schon, weil sie dir gesagt haben, du musst hier sitzen bleiben, dass du gezogen wirst oder hast das oder war dir das dann noch nicht hundertprozentig klar? Ja, ich habe es gemerkt, ähm, doch also ich habe es schon
1: geahnt. Ich habe ich habe ja auch gehofft. Ich glaube, ich war der einzige im Publikum, der sich wirklich darauf gefreut hat. Das sieht man mir auch an. Alle hatten totale Angst, als sie gesagt haben, dass es das Format heute gibt. Und ich dachte so, ja hoffentlich bist du da dran ne? und egal wie schlimm es ist, egal wie er dich da bloßstellt und so, es kann eigentlich nur positiv sein ne? und ähm, und dann haben die halt gesagt, hier der feste Platz. Und ich habe es auch gemerkt, Beim Anfang muss man sich halt ausweisen, hat die halt den Namen gesehen und dann sah ich halt auch direkt auf dem Gesicht eine kurze Expression von Freude. Und, <lacht> und ja, hat sie sofort dann unterdrückt, aber war schon ersichtlich. Und das habe ich dann auf mich bezogen.
0: Ja, Finde ich wirklich sehr lustig. Also die, ich weiß ja nicht, wie viele Zuschauer da sind, ja, aber dass sie sich dann wirklich die Mühe machen, da die Leute durchzugoogeln. Und zu gucken, ob man da irgendwas Interessantes findet. Das ist ja zum Teil auch richtig ähm, richtig Arbeit, wenn man da jetzt alte Videos und sowas finden will. Ne? Das ist natürlich cool, dass das dann sozusagen so gut funktioniert hast, dass, dass du denen einfach so viel angeboten hast und gerade kein anderer da war. Oder diese Logopädin, die ja erwähnt wird, äh, nicht drangekommen ist. Ähm, so, dann ähm, ja, also der Jan Böhmermann. Mir kam er so vor in der Sendung, als wäre er da nicht so richtig drauf vorbereitet. Oder beziehungsweise als hätte er sich damit auch nicht so richtig beschäftigt, mit deinem mit dir, mit deiner Akte. Ähm und da hattest du dann auch, äh, ja, da hattest du einfach auch den längeren Hebel dann am Ende. So wirkt das auf jeden Fall, oder?
1: Wie war das für dich? Genau. Also sie haben ja gut was vorbereitet in dem Sinne, dass sie einen extra Clip gedreht haben, ne? so als, als Werbefilm quasi für meinen YouTube-Kanal. Ne? Aber klar, mit dem, ja, mit dem Podcast war ich nicht so vorbereitet. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie auf mich gekommen sind oder dass sie Namen gesehen haben, einfach aufgrund meines iTunes-Podcasts, weil es war immer so ein... Kampf um Platz 1 der iTunes-Charts zwischen Jan Böhmermanns Podcast und und meinem, ne, war immer so im Wechsel in den iTunes-Charts und ähm, ja, aber er wirkte ja nicht so vorbereitet, also allein, dass die halt nicht wussten, wie alt ich bin, ob ich 29 oder 30 bin, hätte ich vielleicht noch sagen können und so, aber ähm,
0: ja, aber hat Spaß gemacht. Also. Hat viel gebracht. Ja, also das war ja, also ich finde auch, dass dieser Werbeclip, die da, diesen satirischen Werbeclip, der ist ja wirklich sehr gelungen und ähm, das macht ja schon Spaß, auch wenn man sich da ein bisschen über deine Tipps lustig macht. Ne? Also ich denke mir, das ist kann man bei jedem noch leicht was finden, um das irgendwie ähm, ja, so ein paar Lacher rauszuholen. Aber wie hat sich das denn dann auf dein Geschäft, auf deinen YouTube-Kanal und auf deinen Podcast wirklich ausgewirkt, nachdem du äh, da in der Sendung warst? Mhm. Also hat das halt bei YouTube 5000, 6000 neue Abonnenten gebracht, auf jeden Fall? Am nächsten Tag oder wie?
1: Ja, innerhalb von zwei Tagen. Also war halt ein riesen, riesen Schub. Auch wenn die noch nicht mal auf dem Video, die haben ja das Video von dem Ausschnitt auch hochgeladen auf YouTube, die haben die mich noch nicht mal verlinkt, weil ich dachte, sehr super, danke dafür, ne? Also das noch nicht mal zu verlinken. Und hat halt sehr viel gebracht. Also die 5.000, 6.000 Abonnenten. Beim Podcast sind es jetzt von 25.000 auf 30.000 Abonnenten hochgegangen bei iTunes. Und ich habe mehrere Aufträge für Schlagfertigkeitstrainings bekommen. Einmal für Unternehmen, ne? als auch für, ich glaube, eine im Bürgerzentrum irgendwie. Genau die das da
0: gesehen haben, genau. Ja, das ist ja wirklich richtig geil, vor allem äh, wo sie sich ja eigentlich so ein bisschen äh, da genau auf der Schiene wollten sie dich ja lächerlich machen, ne?
1: Ja, aber ich fand es gar nicht lächerlich. Klar, die haben halt einfach ein 20-Minuten-Video von meinem YouTube-Kanal genommen und ein paar Sachen rausgenommen ne, und haben jetzt nicht die gesamten Tipps oder das gesamte Konzept übernommen, ne? aber das ist so sind halt die Medien. Ne? Und ähm, Aber gar nicht, ne? also das war, hat gut funktioniert. Also ich ich fühlte mich auch im Studio jetzt nicht irgendwie bloßgestellt oder so, im Gegenteil. Ne? Ich fand das einen
0: richtig guten Clip. Ja. Du hast ja, du sagst glaube ich in der Sendung, dass du glaube ich 8.000 oder 9.000 Abonnenten zu dem Zeitpunkt hattest und hast dann 5, 6 dazugekriegt und jetzt hast du glaube ich 20.000. Ne? Und ähm ja, wirst du da jetzt noch drauf angesprochen oder kommt da noch was nach oder ähm, wie, wie ist das jetzt sozusagen nach dieser Sendung, nach dieser Flut? Ja, das ist das Thema, wo ich am meisten darauf angesprochen werde,
1: ne? also sowohl auf, auf der Straße ab und zu, ich war letztens auch in Berlin, wo dann auch jemand irgendwie in der S-Bahn meinte, so ja hier, Hishi Itters, es kommt mit, cooler Auftritt bei Jan Böhmermann ne? und hat dann Sachen davon, <lacht> davon übernommen. Ne? Also das ist schon so mit das, ähm, das meiste, wo ich darauf angesprochen ähm, werde. So. Das sind so die Nachwirkungen, ich glaube die meisten Abonnenten sind auch geblieben, weil das ja auch mal so eine Frage, man kann ja schnell abonnieren, aber ob man dann halt wirklich kontinuierlich dann schaut, ist ja auch mal eine andere Frage, ne? aber das hat gut, gut funktioniert. So. Ja,
0: das ist auch immer ein cooler Tipp, Man alle, die mit ihrem YouTube-Kanal jetzt starten, geht zu Jan Böhmermann <lacht> und ja. greift was ab, aber ihr müsst natürlich auch guten Content machen und damit souverän
1: umgehen. Genau, aber man kann halt auch, also ich finde es gar nicht schlecht, sich manchmal auch an andere Medien zu, zu wenden, ne? ob das jetzt, was auch immer, ob das jetzt das ist, Jan Böhmermann oder auch andere ne, zumindest versuchen, ne, vielleicht auch auf andere Wege da nochmal
0: ähm, Reichweite zu gewinnen. Hm. Ja, definitiv. Ja, sehr schön, sehr schön. Und ähm, ja, wie ist jetzt so deine, deine weitere Entwicklung, also du hast jetzt, Knapp 20.000 Abonnenten, wo willst du hin? Willst du da intensiv weitermachen oder gehst du jetzt eher in einen Podcast? Wird das immer zweigleisig sein? Was ist da so deine Vision von deinem Online-Business sozusagen?
1: Ja, ich bin halt gestartet äh, mit dem Ziel, ein Imperium aufzubauen. Ich nenne es jetzt mal so ganz bescheiden. Also schon halt für Psychologie halt, also der größte Kanal für Psychologie zu werden und ich will schon da immer weiter wachsen. Immer so mit zwei, drei Videos pro Woche mache ich. Bin angefangen mit einem ein Video am Tag, das war ein bisschen viel und neben der Praxis und habe dann halt so zwei, drei Videos jetzt pro Woche. Der Podcast wird normal weiterlaufen mit einer Folge, also beides auf, auf Wachstum. Im Moment wird noch entwickelt eine Psychologie Akademie. das ist so ein bisschen wie Udemy, kennst du vielleicht. Ne? Mhm. Nur halt, nur, nur für Psychologie und von der Umsetzung von den technischen Möglichkeiten, würde ich sogar sagen, noch besser als Udemy, von den Möglichkeiten für die Kursteilnehmer und so. so dann kommt jetzt eine App noch raus, Psycho2Go heißt die, ne? ist man unterwegs dann auf dem iPhone oder auf dem Android-Gerät dann nochmal Tipps, wir mal, eine wichtige Verhandlung steht an. Man sitzt dann vielleicht, wartet vor der Verhandlung, kann immer gucken, wie kann ich mich da gut durchsetzen. Wird auch komplett kostenlos sein. Und, also und inhaltlich wird das alles von dir betreut? Genau, also ich stelle die Inhalte zusammen Richtung Motivation, wie kann ich mir kurz Selbstvertrauen besorgen, wenn ich mich gerade vielleicht ein bisschen schwach fühle, nicht so viel Mut habe. Wie kann ich mich vor Manipulationen schützen im Alltag? Kann ich quasi in der App ganz praxisorientiert mir dann die Sachen holen? So, das ist jetzt. Auch gerade in der Entwicklung.
0: Und die Psychologie Akademie, du sagtest jetzt sowas ähnliches wie Udemy, aber Udemy ist es ja so, dass da jeder was reinstellen kann. Und sozusagen die Plattform an sich, willst du nur die Plattform bereitstellen und dann für andere, andere Psychologen offen sein? Oder wie ist dein Konzept? Mhm. Nee, also die meisten Kurse stammen schon von mir, also werden so mit 30 Kursen
1: starten zu den verschiedensten Themen, ob das jetzt, ähm, ja, ob das jetzt Finanzen ist, ob das jetzt ähm, Manipulation ist, Persönlichkeit, Angst, ne, die verschiedensten Themen. werde aber auch noch externe Leute hinzu, ne, andere Therapeuten, die ich schon angesprochen habe mit speziellen Themen, ähm, ein Professor für Psychologie wird dabei sein, ähm, also da ich auch andere Experten noch mit ähm, mit reinbringen. Ne? Wir haben zum Beispiel jetzt im Bereich Finanzpsychologie wird es auch einige Lektionen geben von Gerald Hörhahn, ist ein Investment-Punk, kennst du vielleicht, ne? ein Investment, genau, der auch einige Lektionen dazu beisteuert, also verschiedenste
0: Experten auch, die mit drin sind. Oh, sehr schön, sehr schön. Ja, Gerald Hörmann, mit dem saß ich auch schon vor dieser Kamera. <lacht> genau. Ja, ähm, ja, wunderbar. Also Matthias, finde ich sehr spannend, was du da machst und ähm, kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich denke, das ist auch für, für jeden, was mit dabei ist. Bin auch gespannt, wie es bei dir weitergeht und werde auf jeden Fall deine Hacking-Tipps äh, versuchen auch mal umzusetzen. Ich, so, ich
1: habe noch einen sehr guten Tipp, der gut funktioniert hatte für die ähm, ähm, für die. Watchtime, also für die Laufzeit. Ähm, also ist wahrscheinlich von den meisten bekannt, aber ähm, was sehr gut funktioniert hat bei mir, war mal so eine Art Suchvideo oder so ein Gewinnspiel. Und dann im Video habe ich bestimmte, mit der Körpersprache bestimmte Merkmale gemacht und der Zuschauer sollte dann diese Merkmale rausfinden, so. No, und wer die ganzen Merkmale gefunden hat, hat dann das Poster gewonnen. So no? Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Leute das Video komplett gucken müssen bis zum Ende, wenn die mitmachen und dann halt auch immer wieder neu gucken. No? Und das hat halt fürs Ranking unglaublich viel gebracht, so eine Art Suchspiel im Video. Wenn das passt zum Kanal oder so, ähm, das war auf jeden Fall eine sehr gute Sache. No?
0: Das machst du nur ab und zu, das machst du jetzt nicht in jedem Video <lacht>
1: Nicht in jedem Video, um, einmal im Monat mache ich das so, verbunden natürlich mit einem Gewinnspiel da ist die Motivation größer aber führt dazu, dass die Leute halt das Video immer wieder gucken und halt auch bis zum Ende gucken und ja, viel auch mitnehmen von dem Video, ne?
0: so Ja super, vielen Dank für deine Tipps, Matthias ich freue mich, dass du dabei warst und äh, freue mich auch, dass ihr dabei wart, bis zum nächsten Mal, euer Dave und Matthias, ciao